0: pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, notre SBL de Podcast Factory Org et Transforma Bruxelles, où nous nous trouvons. Devant moi, j'ai Mickaël Doumbi. Oui. Alors Mickaël, on se connaît grâce à l'espace Transforma, par personne interposée. Et puis fait. Euh, tu m'as interpellé sur ton activité, char Et je pense que c'était vraiment intéressant de t'inviter aujourd'hui pour présenter ton, ta philosophie, ton approche de travail, qui est assez exceptionnelle et que moi j'aime beaucoup. Je t'en remercie. On beaucoup parlé. Mais avant, on a un rituel chez Char Meetup. C'est la question du rêve d'adolescent. Comme tout le monde a certainement pensé, ado, « Ah, je vais faire ça plus tard ». Quel était ton rêve d'adolescent, Michael Et puis surtout, le plus important dans la réponse, c'est de dire un peu, finalement, est-ce que tu es aligné avec ce rêve
1: Oui, j'ai eu énormément de rêves. Le premier, c'était celui de rendre ma maman fière, au final. Elle nous a élevés toute seule, donc pour moi, c'était ça le, le plus important. Après, euh, par rapport au chemin ou la finalité, peu importe, mais l'idée première, c'était vraiment de la rendre la plus fière possible. J'espère qu'elle l'a un tout petit peu. Donc, euh, j'y suis pas encore, mais euh, voilà, j'y travaille au quotidien pour qu'elle qu le soit. Sinon oui, quand, quand j'étais enfant, euh, bien évidemment, j'étais bercé par le, par le football. Bon, je suis moitié italien donc, euh, et congolais, et donc euh, voilà, je suis du Milan AC, donc euh, j'espérais un jour porter la vareuse du Milan AC. Malheureusement, <rire> on est en face l'un de l'autre, donc ça veut dire que j'ai pas réalisé ce rêve-là. Sinon, j'ai eu d'autres rêves aussi, un peu plus, euh, je dirais, personnels, tout comme euh, celui de, de faire de la politique pour aider les gens. Ça, c'était quelque chose qui, qui m'a vraiment euh, marqué, notamment lors de l'élection de Barack Obama, euh, auquel voilà, je, je, je me suis un peu identifié. Non pas parce qu'il bon, y a peut-être un air de ressemblance, mais, <rire> mais parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. J'ai participé à un rassemblement de jeunes en fait, autour de la politique il y a de ça plusieurs années. J'avais des rêves sportifs et aussi un, un rêve euh, politique, on va dire ça comme ça. Et ça t'a guidé dans un choix d'études particulier Oui, mes études de communication, euh, parce qu'à un moment donné, voyant que mes talents footballistiques n'étaient pas assez développés que pour pouvoir <rire> être sur un terrain de, de, de foot, euh, ben voilà, j'ai voulu être euh, à un moment donné... Euh, présentateur télé de, de, de match. Ah, le micro te va bien alors, voilà, pourquoi es si à l'aise devant ah, le micro on, on, on verra <rire> ça après, <rire> à la conclusion. Mais donc oui, effectivement, c'est ça qui m'a poussé vers, vers la communication. Alors j'ai jamais été un élève très assidu, parce que voilà, moi je suis quelqu'un plutôt de terrain, ça n'a pas été facile pour moi, mais effectivement mon, mon étude vers la communication m'a euh, voilà, donné envie effectivement, de développer certaines compétences que j'espère pouvoir
0: euh, utiliser au quotidien. Michael, maintenant on va faire peut-être plus le lien vers le RH, donc les ressources humaines, tu y travailles depuis quand
1: depuis presque sept ans. Depuis presque sept
0: ans. C'est venu parce que ta passion de l'humain, ta passion vers les autres. C'est un peu ce qu'on ressent dans, dans ce que tu viens de nous raconter.
1: C'est un peu le, la voix que pas mal de personnes de, de mon entourage m'ont toujours donnée ou, ou ont vue pour moi. J'aimerais quand même mettre en avant donc, mes proches parce que voilà, sans, sans mes proches, je pense que je, je ne serais pas là où, où je suis. On a déjà parlé longuement de, de mon moment que je salue à nouveau. Mais j'aimerais aussi donner, faire une petite mention spéciale à, à ma compagne Cassandre bon C'est un peu une date anniversaire pour moi parce que ça fait depuis un an qu'il y a eu pas mal de changements dans ma vie professionnelle. Elle m'a toujours soutenu, elle continue d'ailleurs à me soutenir. Et donc voilà, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour moi avec Construction mais aussi et surtout pour nous. Un très beau message,
0: et ça c'est quelque chose qui revient chez les indépendants qui viennent à mon micro souvent, c'est le, le support de, 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 de la famille, des proches, de, des plus intimes de, dans la cellule familiale, c'est hyper important. primordial Alors maintenant tu es patron. Alors, pas trop, c'est un bien grand mot. <rire> tu as créé ton business. J'ai créé
1: mon business, oui, voilà. effectivement.
0: Oui, Alors, on va en parler. Hein. C'est le but de ce podcast. C'est un business qui tourne autour des ressources humaines, on s'en doute, hein, puisque le public est ici s'y prête. Mm -hmm. Tu peux un peu nous expliquer d'abord quel est le nom que tu as donné à cette activité
1: Oui, donc il s'agit de la société EOX Construction. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais donc, on est, comme le nom l'indique, autour du secteur de la construction en tant que tel. Mais au-delà de, de, de l'aspect HR, c'est même plus. Euh, on est vraiment. Euh, c'est du conseil par l'humain pour l'humain. Donc, on a vraiment décidé de mettre l'humain au mieux même du projet et non pas donc, euh, à aucun moment, on se substitue à la personne que l'on conseille. Donc, C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus que du HR. Euh,
0: la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi le bâtiment C'est spécifique Il y a une histoire derrière Rapidement. Alors,
1: une, une, une histoire, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, inconsciemment, bah, mon grand-père a travaillé chez B6 pendant, euh, pendant très, 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 ah, très, très longtemps. Donc, euh, je ne sais pas si c'est inconsciemment que ça m'a amené vers la construction. <rire> mais donc, quand j'ai commencé ma carrière il y a 7 ans, on m'a demandé de développer ce pôle-là. Et voilà, j'y suis rentré. Euh, je suis tombé amoureux, en fait, du secteur de la construction parce que je trouve que c'est un secteur qui est juste magnifique. Mm -hmm. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est, qui est palpable. Euh, on voit... Le, le travail au quotidien, ce n'est pas comme si euh, on était dans l'IT ou dans... Et je respecte hein, bien évidemment euh, ce secteur-là, mais ce n'est pas la même chose. Là, ici, on... on... Un résultat
0: visuel. Si un ça résultat visuel. Ouais.
1: Euh, on laisse une trace. Et pour moi, ça, c'est très, très, très important de pouvoir laisser une trace, effectivement, de notre passage sur cette belle terre.
0: Je vais te laisser un peu nous dire qui travaille avec toi. Vous êtes
1: combien dans mm -hmm. cette euh, structure Alors, on est actuellement cinq personnes. Donc, il y a euh, Alice, Arnaud, qui sont en fait conseil carrière et staffing. Ensuite, on a Nicolas et Maxime qui sont conseillers carrière. Et alors, on a également Delphine qui va nous rejoindre au, au, mois de, au mois de septembre. On a également Alexa qui travaille avec nous pour tout ce qui est communication marketing. Et on a également Lena qui s'occupe plutôt de la partie néerlandophone. Donc, en fait, on est cinq de manière permanente. Et ensuite, on a deux personnes qui sont indépendantes. Au final, plus Delphine qui nous rejoindra au mois de, au mois de septembre. Et un petit clin d'œil
0: à Nicolas pour l'espace entendu. Exactement, parce que c'est lui notre lien. <rire> voilà, on a tout dévoilé. Alors, c'est bien que tu mentionnes les gens de ton équipe, hein, parce que c'est un travail collectif. Tu avais aussi euh, des remarques à faire euh, sur ce fait de, de travailler en collectivité dans, dans ton organisation, Michael
1: Oui, donc alors pour moi, c'est primordial parce que donc, la, la réussite d'EOX Construction euh, n'émane pas que de moi seulement, mais surtout de mes collaborateurs. Et que donc du coup, être, être soutenu et être, euh, être suivi par justement des collaborateurs qui, ont, qui partagent les mêmes valeurs que, euh, que les miennes, c'est primordial.
0: On a dit euh, qui tu es, on, on, on a dit qui est dans l'équipe, on, on a un peu parlé du, du quoi, hein, de, de qu'est-ce que vous proposez. Mmh. Tu peux euh, nous dire, quand tu t'adresses à un client qui ne connaît pas, comment tu présentes finalement ton activité, tu dis quoi aux gens Ce
1: qu'on met en avant, c'est tout simplement qu'on est un bureau de conseil Carré et staffing dans le secteur de la construction. Nous avons quatre piliers qui, pour nous, sont, sont essentiels dans, dans la vie au quotidien de notre, de notre structure. Le premier pilier, c'est euh, la proximité, parce que je pars du principe à partir du moment où on conseille les personnes qu'on se doit d'être proches forcément et de connaître la personne que tu conseilles, sinon tu ne peux pas la conseiller correctement. Ensuite, nous avons la spécialisation. Alors comme on a dit, on est actif dans le secteur de la construction. Malheureusement, aucun de nous n'est ingénieur, sauf s'ils si m'ont caché ce talent-là. <rire> Mais donc aucun de nous n'est ingénieur et que donc pour pallier à certains manquements techniques... Que nous avons. On a décidé donc de s'entourer d'experts métiers donc c'est des gens qui nous accompagnent en fait au quotidien et qui nous forment d'un point de vue technique compréhension des métiers du secteur et en même temps qu'on peut solliciter quand on a une incompréhension sur effectivement les compétences d'une personne ou bien une, une entreprise. Ensuite le troisième pilier c'est l'humilité pour moi c'est essentiel à aucun moment comme je l'ai dit là, là tout à l'heure on se substitue à la personne on connaît notre place dans le process. C'est très, très, très important. Nous sommes le pont, le relais, en fait, entre, entre les, les différents intervenants. Et donc, c'est important de savoir où on se trouve dans, du, durant le, le processus. Et le quatrième, c'est le dynamisme. Parce qu'à partir du moment où... On les sont à pêche
0: d'ailleurs. <rire> c'est
1: gentil. À partir du moment où, où ces personnes-là nous, nous accordent leur confiance de gérer, entre guillemets, avec eux, leur carrière, faut on se doit, il faut assumer on se doit, effectivement, de, de donner l'énergie nécessaire pour euh, arriver euh, au résultat.
0: Voilà. Comment ça va se mettre en pratique Tu as parlé tantôt que tu partais du, du candidat, mmh. principalement. Tout tu peux un peu expliquer cette approche qui est plus
1: particulière Tout à justement. fait. Donc c'est ce qui fait notre grosse force, notre grande, euh, notre grande qualité, je pense, c'est qu'on part vraiment... Du candidat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en interne, on travaille en binôme euh, parce que ça nous permet d'avoir deux regards au final sur les compétences et la carrière d'une personne. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une certaine aussi compréhension et qualité au final pour les conseils qu'on prodigue au, au quotidien. Mmh. Mais donc, effectivement, on part des compétences de la personne, de ses envies. Euh, c'est ce qui prime. On ne part pas d'une description de fonction qu'on peut recevoir d'une euh, entreprise. Alors, oui, bien évidemment, les entreprises. Voilà, nous communiquent leurs besoins et donc nous ça nous permet de, de, de voir un peu effectivement actuellement les personnes que l'on conseille si oui ou non on peut les orienter vers ces sites-là ce, 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 mais nous vraiment notre grosse force c'est qu'on part vraiment de la personne
0: on va donner un exemple une personne vient vous voir mm -hmm. il faut qu'il ait une expérience dans le bâtiment tout à fait s'il n'en a pas si c'est quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, première approche, premier réflexe. Alors, je te pose un peu d'école, hein. je te challenge un non, peu. Non, non, tu, 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 tu fais bien, tu fais bien,
1: dès le matin, c'est bien. Non, donc, on, quand on est face à une situation de ce type, effectivement, comme je le disais, nous, notre, notre objectif, c'est vraiment l'humain. Donc, effectivement, on va essayer d'orienter. Mais nous, notre grosse plus-value, c'est vraiment de travailler avec des personnes qui ont déjà quand même une certaine expérience. Quand les personnes sont en réinsertion ou autre, effectivement, on peut les aiguiller. Mais vous ne pourrez
0: pas directement les aider par rapport à vos attentes et vos clients.
1: Exactement, mmh. exactement. Parce qu'en fait, nos clients, mais ils attendent de nous qu'on qu les représente effectivement les meilleurs candidats avec déjà une certaine euh, expérience.
0: Alors, ça a l'air de rien comme ça, hein, cette question, mais elle est importante. Parce qu'il ne s'agit pas que les gens qui écoutent ce podcast vous contactent peut-être à tort pour certaines démarches qui ne sont peut-être pas appropriées. Ouais. C'est important de préciser aussi cette approche-là. C'est très important. Donc maintenant, quand tu as un candidat qui a une expérience dans le mm -hmm. bâtiment, il entend parler de toi par ce podcast ou par un autre moyen. Il vient te voir, il veut je crois, changer d'employeur, il veut faire évoluer sa carrière. Alors, Quelles sont les attentes qui reviennent le plus souvent quand
1: on vient vous voir Alors ça va peut-être te, te, te surprendre, mais quand, quand quelqu'un vient nous voir, l'objectif n'est pas absolument, de le faire changer de, de société. Bien évidemment, pour nous, c'est mieux, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec cette personne. C'est comprendre qui elle est, comprendre ce qu'elle veut faire et vers où elle veut aller. À partir de, de ce moment-là où on a pu identifier ces différents points, on va essayer effectivement de pouvoir la conseiller au mieux, de l'orienter au mieux. L'avantage aussi que nous avons, c'est que vu que nous sommes spécialisés et que nous avons quand même pas mal de, je dirais, d'informations sur le secteur, on est, on est à même de pouvoir justement aiguiller cette personne vers, ben voilà, cette, cette personne souhaite une société un peu plus, euh, euh, je dirais, humaine ou, ou autre dans le secteur de la construction, mais ben on sait quel type de structure correspond à cette, à cette volonté-là. Donc, euh, de la personne.
0: Et là, votre point fort, évidemment, c'est le carnet d'adresses qui est conséquent, qui doit être derrière. Tout à fait, effectivement. <rire> c'est le secret ouais. euh, de réussite et effectivement, dans le domaine. Ouais. Mais donc, pour
1: aller encore plus loin, par rapport à, à la réponse à ta oui. question, il oui. y a vraiment une analyse qui est faite ensemble. Donc, comme je disais, on travaille en binôme, voire même trinôme. Je prends un exemple concret. Arnaud, donc, comme je disais, conseil carrière staffing et Nicolas conseil carrière. Il voient à deux la personne et ensuite, nous, on en débriefe ensemble, à trois, sur, OK, mais où, où elle en est, cette personne Est-ce qu'elle souhaite changer pour les bonnes raison, hein, parce que souvent, dans, dans ma carrière, j'ai pu euh, tomber sur des cas où, voilà, il ils, ils se sont disputés sur un chantier ou autre, c'est pas ça les bonnes raisons, il faut vraiment pouvoir identifier. Et donc du coup c'est pour ça qu'on met en place en interne des séries de questions qui nous permettent de voir si oui ou non, effectivement les raisons évoquées par la personne sont des, sont des raisons assez valables pour pouvoir changer. Parce que comme je le disais, l'idée c'est pas absolument de prendre la personne et la parachuter dans une autre société. C'est pas de débauche. Non. non, on débauche pas. L'idée on est vraiment dans, dans un échange, un partage en fait. Et l'idée c'est de pouvoir faire évoluer la personne.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans ce que tu es en train de m'expliquer un aspect médiateur qui s'insère dans le processus Parce que finalement, tu vas relativiser des choses mmh. hein, dans la décision de carrière ouais. et c'est une des choses que font... Les médiateurs.
1: <rire> Tout à fait. Comme je le disais, ça rejoint Sur un peu même de la prévention. <rire> <rire> Mais
0: comme,
1: comme on le disait, c'est un des, de nos quatre, quatre piliers. piliers. Oui, on l'a dit tantôt. C'est l'humilité, c'est-à-dire que notre passe est au mieux euh, entre, entre l'entreprise et la personne. Et donc c'est important effectivement de pouvoir avoir ce rôle d'écoute et de pouvoir, je, je dirais, de transmettre le message qu'on a perçu. De manière qualitative auprès de la personne, c'est très important.
0: Moi, je ne veux pas rentrer dans le secret de maison du business et mm -hmm. du plan du business model, mais il y a une chose qui m'interpelle par rapport au public que j'entends, que j'écoute et avec qui ouais. j'échange depuis maintenant quelques années en faisant des up C'est le business model, il, il tient quand même un équilibre ici dans ton cas entre les demandes qui arrivent vers toi et ta capacité de répondre à cette demande. Est-ce que pour l'instant tu trouves un équilibre Il y a il y a des difficultés, des, des
1: alors, on est challenge à
0: relever <rire>
1: Alors, on est dans un secteur d'activité où, en fait, la rareté, tout simplement, c'est le... la personne, euh, c'est le talent. Il y a une forte demande. Il y a une forte demande. Là, on est rassuré. Oui, 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 en fait, on est dans une pénurie. Pourquoi Parce qu'en fait, chaque année, il y a beaucoup plus de postes qui se créent que de personnes qui sortent d'école d'ingénieurs dans le secteur de la construction.
0: Qui te donne ce luxe de pouvoir avoir cette approche Est-ce que cette approche pourrait être faite dans un secteur où il n'y a pas pénurie tu t'es déjà posé la question
1: Je, je t'avoue que non, et tu fais bien de me la poser. Il faudrait <rire> que je me pose un peu pour, pour y répondre. Mais comme ça, à chaud, je, je pense que non, l'approche serait totalement euh, différente. et Ou moins, surtout, évident, moins ouais. évidente. moins évidente, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et les attentes aussi des, des, des personnes aussi seraient, je pense, tout à fait différentes. Et comme je disais, on est dans un secteur très, très, très particulier. que Donc du coup, ça amène effectivement à une réflexion qui est tout autre.
0: C'est quoi les vraies difficultés dans ton travail au quotidien
1: Gérer l'humain c'est ce magnifique de travailler avec l'être humain mais par contre c'est difficile aussi de pouvoir... Un exemple, dit... un exemple Mais on parlait des bonnes raisons euh, là tout à l'heure de, de uh -huh. quitter, c'est une des difficultés c'est de pouvoir vraiment déceler si oui ou non la Personne, parce que souvent les gens nous utilisent aussi, faut, il faut le dire aussi. Hein. Mmh. Euh, ils nous utilisent pourquoi Parce que, ben voilà, on va faire tout ce travail, qui est un travail quand même de longue haleine, hein, parce qu'il qu faut savoir, c'est que pendant, en règle générale, un process dure un bon mois, hein, entre le moment où on accueille la personne, où on rentre en contact avec elle, où on fait tout ce travail. C'est une de mes questions, c'est bien entendu voilà. <rire> Donc c'est plus ou moins un, un bon mois, il faut compter. Et donc pendant ce mois-là, moi, il m'est arrivé des, des moments où même le week-end, je suis au téléphone avec les personnes, où on négocie, où pendant même ce laps de temps, je suis plus au téléphone avec le candidat que je conseille que, que, que ma propre copine ou, <rire> ou ma mère. Donc c'est pour dire le lien qu'on crée avec les personnes, c'est très important. Et que donc du coup, ce qui est parfois frustrant et décevant, c'est que quand tu crées ce lien, tu donnes cette énergie à ces personnes et que tu te rends compte qu'en fait, elles nous ont utilisé pour avoir simplement une augmentation en interne. Donc ça, ça, ça c'est un exemple très concret. C'est qu'effectivement, ça nous est arrivé déjà que les gens voilà, nous utilisent bon bah heureusement on
0: imagine que ça reste relativement exceptionnel oui, oui, oui. et que c'est pas la majorité non, non, non. la majorité des cas sans quoi la passion serait vite entamée je tout, pense. À fait, tout à fait et la passion tu l'as encore <rire> je, ouais, je pas trop <rire> alors au niveau de tes clients par contre ils ont ils ont des exigences particulières justement ils sont ils sont aussi confrontés un peu à ce à cette pression qui est faite par le fait qu'il manque du personnel dans le secteur ah oui
1: pour eux la pression est énorme ouais. euh, vraiment euh, c'est pas évident parce qu'effectivement eux ils ont des échéances euh, ça change don... vos relations ça ça met une pression dans vos relations non, parce que comme je pense qu'une de nos forces aussi, c'est le relationnel qu'on crée en fait avec mmh. nos partenaires. Ce pas des clients. On ne les considère pas du tout comme des clients, mais vraiment comme partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait travailler avec toutes les sociétés de, de construction de Belgique, mais ce n'est pas, notre, pas notre, notre objectif. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment pouvoir créer justement ce lien avec nos partenaires. Et donc C'est pour ça que nous avons le luxe de pouvoir aussi, au final, choisir les partenaires avec lesquels on souhaite mmh. travailler. Et Donc là, ici, euh, c'est peut-être une des question que tu comptais me poser en termes de partenaires, du nombre de partenaires, oui. on en a une bonne trentaine. Voilà, tu vas me dire, Ce sont des
0: privilégiés. Voilà. Je vais utiliser le terme qu'il faut.
1: Tu... Mais tu... Oui, tu fais bien de le poser. comme Tu nos... filtres en fait. Oui, tout à fait. Et tout comme nos candidats sont privilégiés aussi. Et tout comme nous, nous sommes privilégiés, je pense, de pouvoir travailler avec ces partenaires et ces personnes qui nous donnent effectivement l'opportunité de travailler pour elles.
0: Alors moi, je suis une petite PME. J'ai un HR dans la petite PME qui mm -hmm. entend ce podcast et ouais. il se dit, bah moi, j'aime bien cette approche. Elle est humaine, elle correspond à ma philosophie, mm -hmm. à, à ma façon de voir les choses. Mm -hmm. J'ai une chance de pouvoir passer le filtre et de travailler avec vous.
1: Mais bien sûr, bien sûr, avec <rire> grand plaisir. Alors, effectivement, là ici, je, je, je pose un cadre, mais mm -hmm. au quotidien, effectivement, en rencontre des sociétés. c'est pas fermé, c'est pas une non, liste fermée. Pas, pas du tout. Voilà. Et, et, et pour nous, c'est aussi une fierté de pouvoir dire à un moment donné. D'ailleurs, on, on a eu le cas récemment, on a été voir une, une société moins grande que, que celle avec laquelle on travaille de, de, de manière générale, mais c'est une fierté de pouvoir se dire on a contribué à l'évolution Bien évidemment, à notre place, hein. on a contribué à l'évolution de, de cette PME.
0: Et puis ça match avec vos valeurs et vos piliers, bien, puisque bien un de vos piliers justement définit qu'il y a une approche mm -hmm. qui soit plus humaine, plus ciblée par rapport au candidat. Si le candidat a besoin d'une moins grande structure, ça répond à ses et, besoins également.
1: Exactement, parce qu'il y a tout un travail de recherche aussi, parce que par rapport justement à ces fameuses attentes du candidat, on se doit aussi, euh, on est un peu des chercheurs. Ah ouais, <rire> et donc ouais. du coup, c'est important de pouvoir effectivement ne pas se limiter aux partenaires avec lesquels on, on travaille au quotidien.
0: Alors tantôt, Michel, tu as présenté un peu le, le staff hein, de, oui. de ton projet. Tu peux un peu redéfinir quand même les grands axes de qui fait quoi et, et quelles sont ses responsabilités, quel est le point de contact, pourquoi
1: Ok, donc Arnaud et Alice, euh, on travaille ensemble depuis un peu plus de deux, enfin, deux ans et eux en fait ont le lien avec le candidat, mais aussi nos partenaires. Ce qui est la différence par rapport à Nicolas et Maxime qui eux, ont vraiment le lien avec les candidats. Et ce que je dois dire, c'est qu'une euh, autre force, c'est notre équipe. On parlait du de, de, mien aussi, et je pense que si je n'avais pas les collaborateurs que j'ai au, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que je pourrais aller au bout de mon projet. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir compter sur des collaborateurs qui partagent ces valeurs-là au quotidien. Et ce n'est pas juste un effet de, de, de mode. Ce de euh, ouais. ouais. sont des, des gens, je pense, en tout cas, qui ont été élevés avec certaines valeurs. Et pour moi, ça, c'est très important.
0: C'est vrai que pour l'instant, que ce soit dans les publications sur les réseaux, dans les philosophies RH qu'on met en avant, on revient beaucoup vers l'humain, le mm -hmm. bonheur au travail... Personnellement, moi, je pense que parfois on en fait un peu trop et mal, ou mal, ou mal réfléchi. On n'écoute pas assez les gens. Ce qui m'a marqué dans le dialogue avec toi, quand on s'est rencontré la première fois, c'est qu'ici, on a vraiment le sentiment d'un effet inverse. C'est qu'ici, on part du candidat. Tu l'as dit tantôt, qu'il y a une écoute. Et je crois que ça, c'est la clé. À titre personnel, si je peux te donner mon feedback, mmh. c'est la clé qui va changer tout. C'est que le bonheur au travail, ça mène pas en disant on va faire du home working, on va te donner des horaires que tu veux, et le meilleur salaire qu'on peut. Le bonheur au travail, ça mène avec une ambiance. Des valeurs humaines dans la société, des sourires, de l'entraide, mais surtout, surtout, de l'écoute. Si tu n'écoutes pas ce que tes employés veulent, bah tu oublies ton bonheur au travail. Tu peux avoir 10 000 ambassadeurs et Piness que Work, ça ne marchera jamais. Quoi. Mais,
1: mais, mais l'écoute, en fait, est l'essence même de notre métier au quotidien. Ouais. C'est l'essence même. Et donc, du coup, on essaye effectivement, j'essaye de, de le reproduire au quotidien euh, euh, au sein de, de, de notre structure. Ouais. C'est une belle conclusion, je pense,
0: pour cet épisode Merci cool, à toi. pour vous présenter. Mais mm -hmm. on n'a pas fini ensemble. On va quand même donner aux auditeurs l'adresse d'un site Internet. Parce que j'imagine qu'après avoir entendu ça, ils auront envie d'en savoir plus et même de vous ah contacter. Bah <rire> Avec grand plaisir. Alors, l'adresse du site Internet. Alors, c'est
1: www.eoxconstruction.be. Et sinon, on a une ligne directe. C'est le 02 669 82 64. Et bien évidemment, les personnes, si elles le souhaitent, peuvent aussi euh, nous, euh, nous envoyer des messages via euh, le LinkedIn. Euh, donc en dessous du podcast. Ou en dessous du podcast, ouais, si on du podcast. Voilà, avec grand plaisir. Tu sais, on a un rituel de clôture d'interview aussi.
0: On va encore une fois rejoindre ta philosophie de vie et ton, ton intérêt pour l'humain en mm -hmm. répondant à ces questions, je pense. Si tu devais définir le, la ressource humaine Comment tu la définirais toi maintenant avec ton expérience, ton vécu, ton approche qui est assez particulière Alors, la ressource humaine, j'insiste, ça peut être la personne avec la casquette RH. Mmh. Mais la ressource humaine, ça peut être simplement l'humain dans la société
1: aussi. Tout à fait. Alors, pour répondre à cette question, je, je vais euh, prendre un cas bien concret. Euh, il se reconnaîtra peut-être, euh, mais c'est un de mes partenaires qui a une, une vision euh, RH comme j'ai rarement vu. Euh, honnêtement, euh, le fait de travailler avec lui, moi j'apprends euh, au quotidien, à chaque fois que j'ai le téléphone, mmh. on a des, des, des réelles discussions. Et pour moi, RH, c'est quelqu'un qui, on parlait tout à l'heure de pont, mais qui est justement ce relais entre la direction d'une entreprise et les différents collaborateurs en interne. C'est quelqu'un, on a parlé d'écoute également, qui se doit, c'est fondamental d'être à l'écoute justement de ces personnes. C'est quelqu'un qui a comme objectif le bien-être au final de ses collègues au quotidien. Donc ça, je pense que c'est très important et aussi qui est, son objectif premier, c'est la personne en tant que telle. Donc mmh. du coup, on revient effectivement à cette notion d'humain. De, de, ta réponse match parfaitement avec ce que
0: tu nous dis depuis, depuis une vingtaine de minutes. On oh, hein, est vrai. vraiment aligné dans la philosophie jusqu'au <rire> bout. Alors, j'ai une deuxième question qui est assez sympa aussi. C'est le fameux effet « waouh ». Tu sais, c'est cet endroit où tu vas, tu, tu visites un client, tu vas mm -hmm. quelque part et puis tu t'y attends pas. Et la seule réflexion que tu as dans la tête, c'est « waouh ». J'aimerais travailler là. J'aimerais travailler là. Il y a quelque chose qui a été mis en place. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir cet effet wow « waouh » Et si pas, qu'est-ce qui te provoquerait, toi, ce type d'effet
1: alors je pense, là je vais faire mon philosophe, l'espace d'une fraction de seconde, si tu, me, si tu me permets. Euh, je pense que dans, dans cette société dans laquelle on, on vit tous, on, on ne prend pas assez le temps. D'observer, de, de revenir à l'écoute, de, euh, de se rendre compte aussi de, 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 avec qui on travaille. Parce qu'au final, ce que j'ai toujours, c'est que derrière un ingénieur, il y a une mère, une femme, un homme, un mari, un père. Et que donc du coup, c'est important aussi de prendre ces, ces, ces notions-là. Qui inspire coup, qui Voilà, exactement. Et donc, l'effet wow, euh, « wow » que j'ai vu récemment, c'est justement euh, dans cette faculté qu'a un de mes partenaires de prendre le temps. En fait, avec les, les différents collaborateurs et surtout dans le secteur de la construction, c'est est très tendu comme, comme secteur et que donc du coup, on ne prend pas assez le temps. Et donc, du coup, récemment, j'ai eu une discussion avec, avec un partenaire, il se reconnaîtra aussi, et que donc, du coup, il m'expliquait ce qu'il avait mis en place, justement, en tant que HR manager de l'entreprise pour les différents collaborateurs de l'entreprise. Et donc ça, je trouve la prise de temps pour ces personnes-là en interne, je trouve que c'est essentiel.
0: Moi, je trouve que des partenaires qui s'intéressent à un proche devraient être cités, mais on ne va pas les citer tous ici. Ils sont affichés, ils sont mentionnés sur votre site ou vous ne vous les mettez pas en avant Si, euh... si, je... je... Alors, j'invite je... les auditeurs à aller voir. Oui, pouvez.
1: Mais, mais celui <rire> auquel je pense maintenant, malheureusement, n'est pas dessus parce que voilà, c'est une très, très grosse structure. Mais par contre, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait tout à l'heure de pouvoir choisir nos partenaires. Ouais. Mais forcément, nous, on veut collaborer avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et que donc, effectivement, les sociétés qui se trouvent sur notre site, c'est cohérent. Hein. Voilà exactement. Euh, je ne sais pas si je peux en citer quelques-unes. Oui, mais bien voilà, On est
0: sais... en podcasting, c'est du citoyen vers le citoyen. Donc il n'y a pas les voilà. mêmes règles que dans le monde journalistique Donc, euh...
1: donc moi, moi, je pense qu'il bon, y a encore énormément de choses à faire. Dans parce démocratie. Que le... <rire> il y a énormément de choses à faire parce que le secteur de la construction, il faut le dire aussi, est en retard et essaie de combler son retard à ce niveau-là. Mais je pense à des sociétés comme Strabag, comme, comme Jacques Delance, Louis ah. de Waal, VK Engineering, qui justement ont cette approche qualitative et humaine et donc du coup essayent de casser les codes en interne.
0: Un ben, on leur tire un grand coup de chapeau et c'est bien de les avoir cités du coup pour oui. l'occasion. Il y en a plein d'autres. Hein, ouais, euh... On ne va pas tous hésiter <rire> par contre. Alors la, la dernière question et ce sera le mot de la fin. michael si tu avais toi un message à faire passer à tous les RH et DRH qui nous entendent aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire
1: Moi, le, le message que j'ai envie de passer, alors c est, c est, je vais plus tirer je dirais la couverture euh, en ce qui nous concerne, mm -hmm. euh, c'est peut-être de ne pas avoir peur au final de travailler avec une entreprise comme la comme un bureau de conseil carrière. Comme je le disais à tout à l'heure, nous, on les considère comme des partenaires. Et que donc, du coup, c'est vrai que parfois, on a toujours un peu ce regard. Euh, on nous considère comme des recruteurs, des chasseurs de tête, alors qu'on ne l'est pas du tout. Nous, on se considère comme des conseils, des conseils carrière et staffing. Et que donc, du coup, le message que j'ai envie de leur faire passer, c'est que oui, on peut vraiment être à votre écoute et comprendre vos besoins. Et que donc, du coup, parfois, peut-être nous, nous laisser la possibilité d'entrer au final au sein même de leur entreprise pour justement comprendre leur méthodologie et essayer de pouvoir travailler ensemble.
0: Le premier contact est nécessaire, hein, c'est mmh. une écoute. En mmh. fait, ce
1: que, ce que tu proposes, c'est qu'on prenne le temps d'écouter. Exactement. exactement. <rire> c'est complètement aligné en encore une fois.
0: <rire> Mais en tout cas, ici, on espère avoir pu contribuer à cette écoute. On espère que dans les RH qui nous écoutent, il y en a euh, parmi des, des clients potentiels et, et des partenaires potentiels, parce que tu n'aimes pas le mot client. <rire> <personne>. <rire> voilà. Merci, merci à toi pour toi. la confiance que tu, que tu m'accordes. Et merci et alors, à toi pour l'accueil. Euh, je t'en prie. Et alors, pour les auditeurs, euh, si vous voulez aussi parler de votre entreprise, de votre vision sur les ressources humaine ou si vous êtes un employé, un cadre, un indépendant et que vous avez envie de parler des, des relations au travail, de faire des propositions qui sont différentes de ce qu'on observe, eh bien sachez que le micro vous est ouvert, vous pouvez me contacter par mail et euh, je vous recevrai ici chez Transforma avec euh, une grande joie, un grand plaisir, un sourire. Et euh, beaucoup Je de confirme. <rire> <ti>. <rire> Merci Michel <rire> pour le compliment. Et si vous avez envie de supporter ce projet, eh bien euh, sachez que vous pouvez faire maintenant des dons puisque nous avons créé la de Podcast Factory Org. On vous retrouve bientôt. Merci.